0: Y ya está conectada para nuestro programa. de Hoy nuestra invitada se trata de Nicole Puschel, bióloga ambiental de la Universidad de Chile y máster en ciencias de la conservación del Imperial College London en Inglaterra. Actualmente es encargada de cambio climático y biodiversidad en la Wildlife Conservation Society Chile y su trabajo se centra en la integración del cambio climático en la planificación de la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Hola,
1: hola, Gabriel. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Nicole, por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Eh, queremos entender un poco tu trayectoria y además en un contexto muy particular, porque hoy comenzó la prueba PAES, ¿cierto? La prueba de admisión a la educación superior, la PAES, perdón, la prueba de admisión a la educación superior, eh, que en muchos casos marca el comienzo de una trayectoria académica, laboral, científica a veces, ¿cierto? Eh, y hay muchos que están confundidos, eh, lo que es perfectamente normal, porque decidir a temprana edad lo que uno quiere hacer no siempre es fácil. En el caso tuyo, Nicole, tú estudiaste Biología Ambiental en la Universidad de Chile. ¿Cómo llegaste a esa carrera?
1: Eh, yo soy de Osorno, nací y criada en Osorno, eh, así que no, no, no tenía la influencia de la gran capital, sino que muy, más bien de los lugares naturales y al verde diario. Así que siempre supe que quería estudiar algo relacionado a la naturaleza, eh, pero no era de esas personas que a los 18 años sabe exactamente lo que quiere hacer en la vida. No era una de ellas. Eh, estaba entre fotografía, fotografía eh, siempre me gustaba de paisajes, y eh, el lado de algo relacionado a biología. Yo soy harto más vieja, así que di la PCU, pero tuve la suerte que fue el primer año en eh, que se podía postular por internet, porque sí, antes uno postulaba por unos papelitos. Y tuve la suerte que fue el primer año así, porque cuando eh, uno empezaba a escribir lo que quería estudiar, uno escribía biología y aparecía un listado de todas las carreras que tenían relacionada a biología. Y así es como conocí, para ser muy sincera, biología ambiental. Apareció ahí, biología ambiental, en el listado. Así que una rápida revisión eh, de la malla me hizo ver que eso era lo que quería estudiar.
0: Oye, súper interesante, dos cosas. Primero, yo soy aún más viejo y yo di la prueba de aptitud académica. allá perdí los confines de la historia, la PAA. Y lo otro que interesante es el comentario que hiciste al principio, Nicole, sobre la influencia del entorno en lo que uno quiere hacer. Pero tú nos decías, yo crecí rodeada de verde, eh, y el impacto que tiene el entorno en lo que uno quiere, quiere hacer en el futuro eh, es bien interesante, eh, porque además se repiten, varios de nuestros invitados e invitadas comentan aquello, el, el lugar donde uno creció, las influencias que uno tuvo del ambiente muchas veces, terminan siendo uno de los motores más importantes a la hora de elegir lo que uno quiere hacer. Y también me pareció interesante esto de encontrarse en el buscador ahí, ¿cierto? La carrera de biología ambiental, una que tal vez no habías considerado inicialmente, pero que muy probablemente tenía eh, una impronta en el nombre que lo vinculaba con tus intereses. Eh, en ese sentido, Nicole, esa impresión que te dio la carrera a ver el nombre, a revisar la malla, eh, ¿cómo cambia, por ejemplo, ya estudiando la carrera? ¿Con qué te encontraste en el fondo cuando empezaste a estudiar esta carrera?
1: Eh, la verdad es que fue bien, era bien transparente esa malla. Eh, una, una malla en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, donde los primeros años eran de formación científica, bien dura, y eh, que se manifestaba en esa malla con todas las físicas, cuatro matemáticas, químicas pero que a partir del tercer año empezaba ya de lleno a meterse las temáticas más ambientales desde los legislativos, eh, adaptación eh, de animales, eh, la parte un poco más social y a estos ramos de conservación de la naturaleza que eran los que llamaron inmediatamente mi, mi atención desde un comienzo Así que la verdad que de, desde la teoría de ese papelito de la, de la malla a la práctica fue bastante similar a lo, a lo esperado.
0: Hay, una, hay un concepto que mencionaste, Nicole, que es la conservación, eh, y que muchas veces, eh, por desconocimiento, se asocia solo con activismo. Eh, que la conservación no es algo que viene del mundo académico, sino que tiene que ver con eh, personas que tienen una preocupación por la naturaleza y que está más cerca del ecologismo, tal vez. Sin embargo, eh, se ha convertido la conservación en un eje fundamental de muchas decisiones que estamos tomando actualmente y eh, que debimos tal vez empezar hace mucho más tiempo eh, porque hemos visto el impacto que las actividades humanas tienen en los ecosistemas eh, y como eso muchas veces termina impactándonos de vuelta. Eh, en ese sentido, Nicole, eh, ¿cómo es enfrentarse a la conservación eh, dentro de una carrera universitaria eh, ¿cómo fue el foco? ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Cómo, ¿cómo empieza a generarse ahí una conversación profunda con respecto a la conservación?
1: interesante tu pregunta sí, la, la conservación o el mundo ambiental sobre todo que tiene una carrera que dice biología ambiental como dices tú, tiene un espectro muy amplio de lo que significa y de, lo, de las acciones que enmarca, que, que y hay mucho de esa impronta de activismo, hay mucha de la impronta del reciclaje, eh, recuerdo a mi hermana que en los primeros años pensaba que yo estudiaba reciclaje, eh, hasta el día de hoy seguimos recordando esa broma, eh, pero en el fondo la ciencia de la conservación es una ciencia, eh, por lo tanto es una actividad científica que busca proteger los sistemas naturales, esta biodiversidad que nos acoge y nos sustenta a todos. Eh, y por lo tanto, eh, tiene todo el sentido que sea desde las ciencias, las diversas ciencias, yo estoy desde las ciencias biológicas, pero claro. las ciencias que abordan la conservación son numerosas. Es un trabajo interdisciplinario, que siempre está buscando ser transdisciplinario, unir realmente todas las disciplinas para poder ser frente a los problemas, porque los problemas de conservación son problemas de las personas. Mm. La naturaleza no tiene problema de, para conservarse claro. a sí misma. Tiene la capacidad en un estado sano de evolucionar y cambiar y hacer frente a las, situ a las distintas situaciones eh, que naturalmente se van dando. Por lo tanto, estas ciencias de la conservación, muchos biólogos que nos acercamos primera vez a la, a la conservación pensamos que en realidad nuestro desafío va a ser trabajar con las plantas, con los animales, con los hongos, pero en realidad es el trabajo de las personas el desafío. Personas como tú, como yo. Eh, y de eh, hecho, desafío, Nicole...
0: Ahí, ahí surge una, una problemática que es súper interesante, que tiene que ver con esta, esta suerte de debate, incluso artificial, tal vez en algunos momentos, donde se contrapone el desarrollo económico con la conservación. Eh, y recuerdo que, a propósito de la discusión del texto constitucional, que finalmente fue rechazado, eh, muchos veían a la conservación como una suerte de cinta que prohíbe el ingreso, que prohíbe el desarrollo, que prohíbe realizar actividades en la naturaleza, que prohíbe la explotación mineral, que prohíbe... Eh, y en el fondo, insisto, esta visión un poco caricaturesca de una contraposición entre el desarrollo y la conservación. Eh, actualmente, Nicole, ¿cómo se discute esta suerte de contraposición, particularmente con aquellos que tienen una visión, a mi entender, insisto, un poco artificial, que ven a la conservación como una suerte de prohibición generalizada de tocar la naturaleza?
1: La, la, las primeras acciones de protección que fueron más conocidas o estrategias de protección de, de biodiversidad fueron efectivamente eh, hacer áreas protegidas y estas áreas protegidas en algún momento sí se concibieron como pongamos una reja aquí y prohibamos que suceda cualquier cosa adentro y separemos las de la realidad de las personas que están afuera y, eh, y, y esa fue, de partida es una técnica que sabemos que no funciona es, es una medida, pero claramente no es la única y eso, muy pequeñito eh, sumado a que nos hemos ido disociando de la naturaleza, tanto en la forma en que, en que crecemos nuestras economías, en las ciudades donde vivimos, lo que estábamos hablando un poquito al principio, ¿verdad? Eh, genera esa disociación y, escucha, eh, ¿desde que vamos al supermercado? Hay muchos niños que no saben dónde vienen los productos, entonces no, no entendemos desde pequeños cuál es esa relación de la naturaleza con nosotros, partiendo porque creemos que no somos animales, y ah. eso nos disocia. Y eso, se, y eso se traslada a través de las distintas carreras o oficios que realiza la gente. Entonces, cuando no entendemos esa, que la naturaleza es la base de todo lo que hacemos, se generan esos debates que un poco, como dices tú, eh, cuando uno va más, un poquito más adentro empiezan a ver que están vacíos. No claro. hay sociedad, no hay economía eh, sin, sin naturaleza sana.
0: Tal cual. Tengo una, un amigo que decía, somos naturaleza haciendo naturaleza. Y me pareció interesante el comentario de los animales, porque a veces doy charlas en colegios y me refiero a los estudiantes como animales, y me quedan mirando con cara de espanto, como que casi los insulté. Y digo, no se olviden, somos todos animales. Eh, y claro, eh, y hay como, ah, sí, pues es verdad, somos todos animales. Eh, oye, Nicole, en tu trayectoria, además, uno puede ver que después te fuiste a hacer un máster al terminar tu carrera de Biología Ambiental en la Universidad de Chile, fuiste a hacer un máster eh, en, en Ciencias de la Conservación, en el Imperial College London. Cuéntanos un poco eh, cómo tomas esa decisión de seguir profundizando tus estudios con un máster, y por qué ese lugar en particular.
1: Ya, yeah, me gusta ser súper sincera en estas cosas, porque hay gente, como tú dices, joven, que está tomando decisiones, y uno no quiere que todo parezca así como maravilloso, y las decisiones, los dos pasos. Eh, yo terminé de estudiar Biología Ambiental en Santiago, y lo único que quería era volverme al sur. Yo les dije, soy de Osorno, la región de los lagos, quería solo volver. Eh, pero no había, no había mucho trabajo. Y dije, ya no importa, me volví igual. Y siempre que con ese bichito yo hice mi tesis de pregrado en temas de conservación. Con Javier Simonetti, un profesor de la Universidad de Chile muy conocido. Aprendí muchísimo, pero quería seguir aprendiendo. Y yo quería seguir aprendiendo, pero afuera, con gente distinta, al círculo donde yo ya me había formado para en el fondo romper un poco esos estándares con los que yo, ya, con las que yo ya, ya traía. Y como te mencionaba, mi, mi, mi estampa de biología y en la ciencia de la conservación yo quería complementar un poco con, con otras visiones. Me vine al sur porque dije, no, yo no quiero estudiar al tiro, quiero trabajar primero. Y trabajé de garzona, porque no encontré trabajo como bióloga. Y trabajaba de garzona y la gente que, que, a la que yo atendía me decía, Pucha, chiquillo, usted es súper jovencita, debería, debería estudiar, y yo ahí calladita. <risa> gente que todavía veo, todavía veo en algunos círculos, todavía me acuerdo que, que pedían. Entonces, estuve, estuve como, un, como un año y medio, un poquito menos quizás, eh, trabajando en otras cosas, trabajando de personas y preparando la postulación a becas Chile. Nosotros tenemos la suerte de que, por suerte, ahora volvió becas Chile, que es una oportunidad gigante, los que no la conozcan, por favor... Google, lo van a encontrar el tiro de información, que es una beca que ofrece eh, nuestro gobierno para poder ir a estudiar afuera, magísteres y doctorados. Y es una beca que es, muy que es muy difícil de ver que haya en otro lugar, cuando uno sale se da cuenta que, que es un privilegio aún más grande tenerla porque cubre absolutamente todo. Eh, yo estaba, ya estaba casada en esa época, eh, así que con mi marido él también quería estudiar, entonces tuvimos que, la primera selección fue buscar programas cada uno, y después buscar programas no más que fueran en la misma ciudad. Eh, como Londres tiene una oferta grande, esa era mi primera opción, el, el magíster que fui a hacer, que era de ciencias de la conservación, y lo que a mí me gustaba es que ese magíster se desarrollaba en conjunto con otras instituciones, la Sociedad Zoológica de Londres, una, una ONG en Jersey, eh, el Jardín Botánico de Kew, entonces permitía en, en un solo magíster tener de nuevo... Perspectivas bien diversas de lo que significan las ciencias de la conservación, con enfoques muy distintos.
0: Y además, en una ciudad que al menos para mí es una de las más agradables de Europa, ¿no? ¿Qué tal te pareció la vida en Londres?
1: Yo vivía afuera. Yo vivía, yeah. en, no sé si has escuchado, eh, Ascot, como de las carreras a yeah. caballo, que aparece como yeah. una vez al año en el diario ahí con la reina. Yeah. En ese, ahí estaba el campus eh, como de posgrado de, estos, de las ciencias locas eh, sí, sí, sí. del Imperial College of London. Entonces vivíamos ahí, mi marido viajaba a Londres todos los días y, y porque era más barato nomás que vivíamos ahí, pero era precioso. Fue una experiencia muy, muy buena. Eh, no solamente por aprender inglés, pero por la cantidad de culturas que uno sí. puede conocer en un solo lugar. Así que fue, no, yo se lo recomiendo, el que pueda hacerlo va a volver una persona completamente distinta.
0: Una gran, gran experiencia. Sí, claro, sí. una gran experiencia, una experiencia de vida, una experiencia sí, de esas transformadoras, van a volver académicamente hablando ciertamente muy bien formadas, pero además son experiencias de vida que nos enseñan, entre otras cosas, a vivir lejos muchas veces, arreglar nuestros propios problemas, pero a disfrutar también de esta multiculturalidad, como tú mencionabas. Eh, Nicole, eh, cuéntanos un poco eh, cómo fue este, este máster y en qué problemáticas en particular empezaste a interesarte durante ese tiempo.
1: Eh, el máster era bien como de colegio, cosa que no es, no es muy común, en el sentido que eh, las clases eran todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, eh, que de nuevo no, no es tan común. Y claro, porque lo que tienen los magísteres en Inglaterra es que son solo de un año, entonces los compactan y entre una generación y la siguiente hay una semana de diferencia, entonces los profes se toman vacaciones entre medio, uno no tiene vacaciones sino que sigue de corrido, eh, que tiene sus beneficios eh, porque es menos tiempo y por lo tanto la, las colegiaturas son menores que uno tiene que pagar dos años, pero tiene eh, la contraparte de que es súper súper intenso. Y, y este magíster, ya no existe este magíster, eh, se acabó. Pero lo que tenía en particular es que iba por módulos, entonces ibas pasando por distintas disciplinas. Sentías en lo, lo biológico-ecológico, después pasabas a lo social, y ahí ibas eh, eh, avanzando, y como decía, tenía pasantías en, en estas distintas instituciones que te comenté antes, eh, que sin duda fue genial, por ejemplo, estar en los jardines botánicos de Kew, eh, ahí está el herbario que... Todavía tienen las muestras conectadas por, por Darwin, que para alguien que estudia eh, biología ambiental fue realmente emocionante verlo, eh, o poder ver alguna de las especies de, de chile en el, en el jardín, realmente era impresionante. Eh, esa era como la estructura general del, del magíster, y después tenía un, un, una tesis corta, acento tesis bastante corta, con plazos fijos, que eran cuatro meses. Eh, y ahí eh, yo me enfoqué en un, en un programa eh, de Nueva Cela, de, perdón, de Sudáfrica que se llama Working for Water, la verdad es que desconozco si sigue funcionando, pero se refería a la erradicación de especies exóticas invasoras, relacionado a cómo esas especies tenían mayor demanda hídrica, o sea, demandaban más agua para sobrevivir y por lo tanto tenían un efecto sobre eh, la disponibilidad de agua, de agua para las personas, que era crítica. Entonces, el gobierno invertía eh, recursos, contratando a la misma gente, eh, para poder sacar esas especies, y con la esperanza de que eso, que habían indicadores por supuesto, pudiera hacer aumentar la disponibilidad de agua.
0: Oye, Nicole, y en ese sentido tu trabajo consistió en analizar el impacto de ese programa, a ver cómo se paró, cómo, cómo resultó según tu análisis de ese programa.
1: Sí, eh, lo que yo me enfoqué, este programa a nivel mediático, digamos, se, vende, se vendía mucho como un, un programa social, ¿ya? una manera de entregar trabajo. Y era eh, en el discurso... Y en análisis como de contenidos de ver cuántas veces se repite lo social versus eh, lo, lo ecológico o lo de restauración en los discursos, eh, comparamos los resultados de eso con, con, con lo que se dice, digamos, de lo que se dice a lo que se hace. Y se vio que re, para ver si las prioridades de dónde se estaban haciendo esas inversiones y las contrataciones, Sudáfrica es súper grande, okay. eh, realmente condecían con el discurso. Y, y había alguna, algunas congruencias y algunas incongruencias en, en esa locación de recursos. Entonces Oye. fuimos capaces de entregar esa información de vuelta eh, a la gente que trabajaba en el programa en Sudáfrica.
0: Imagino que ese tipo de análisis permite eh, generar conclusiones importantes cuando uno quiere generar programas similares en otros lugares, tratando de no repetir los mismos errores y que efectivamente exista una congruencia, como tú decías, entre el discurso y la acción. Eh, ¿Es posible tomar esa experiencia, por ejemplo, en particular de ese programa en Sudáfrica y tratar de hacer análisis similares en experiencias que han ocurrido, por ejemplo, en nuestro país, eh, para ver justamente cómo está esta congruencia entre el discurso, lo que yo digo que voy a hacer eh, y lo que eventualmente sucede?
1: Claro que sí, es un análisis bastante sencillo. Eh, y yo desconozco si es que, yo supongo que alguien lo ha hecho, no necesariamente tiene que ser en el ámbito más biológico, mm. eh, pero sí, o sea, son, son todas metodologías eh, súper conocidas de análisis de contenido. En política se ocupan bastante de ver en los discursos, de ver en los planes de programas, se podría hacer a nivel constitucional y, y en el fondo empezar a ver cuál es la impronta Sí. Eh, porque tiene mucho peso las palabras que uno ocupa en algo y cuántas veces enfatiza una cosa sobre otra y que a veces eso cuando se pasa de nuevo a la práctica no, no siempre se condice entonces hay que estar bien seguro si lo que uno está diciendo lo está diciendo qué, qué es lo que quieres que pese claro. más realmente deberían sí. estar congruentes pero si es que uno lo está diciendo eh, para, para, ganar, claro. para, para ganar un recurso para ganar un voto o realmente eh, hay, hay que dar vuelta a la forma de hacer las cosas sí.
0: Lo, lo, lo que nos lleva a, a conectar con un tema que también parece interesante, porque lo mencionaste también al principio cuando mencionaste las políticas públicas eh, en Chile la, la institucionalidad ambiental nace, diría yo, con la Comisión Nacional del Medio Ambiente o la moderna, digamos, la famosa CONAMA que fue el precursor del Ministerio del Medio Ambiente lo que ha permitido eh, llevar la política ambiental al lugar que se merece eh, en ese sentido, Nicole y pensando ya en nuestro país y para traerte de vuelta un poco a Chile ¿Cómo evalúas tú el trabajo y la transición que hubo desde la CONAMA al Ministerio del Medio Ambiente? ¿Y cómo los temas de conservación han ido aterrizando en el Ministerio?
1: Yo era, yo era chica todavía, eh, cuando estaba la, la CONAMA, y, y fue un salto muy grande tener el Ministerio del Medio Ambiente. Estábamos eh, a nivel país al DEBE. Eh, y con este cierto desarrollo, buscando mostrarnos y ser reconocidos como un país desarrollado, algo básico es tener un Ministerio de Medio Ambiente. Eh, si me preguntan, me gustaría que el Ministerio tuviera mucho más poder del que tiene. El trabajo ha sido muy bueno, eh, pero hoy en día aún, comillas, pesa menos el Ministerio de Medio Ambiente que otros ministerios asociados a productividad. Y eso, eh, eh, eso tiene un peso súper grande y tiene, eh, eh, digamos, resulta en cosas que, que deterioran nuestro medio ambiente, claramente, y en parte eh, que aún no haya salido el servicio de evaluación, eh, perdón, el, el, el SWAP, eh, claramente genera un, una nueva deuda, digamos, necesitamos un servicio que esté, que su función sea pensar en la conservación de la biodiversidad, y en el manejo de nuestras áreas protegidas, que esa sea su misión y que además hayan recursos involucrados para poder claro. hacer eso.
0: Sí, y probablemente hacer un tema recurrente también en, en esta conversación. Oye, Nicolás, al terminar la beca Chile, eh, hay un compromiso de volver al país, ¿cierto? De, uno dice ok, me fui a formar y vuelvo a Chile a entregar, ¿cierto? A retribuir Parte de lo que aprendí en, en nuestro país. Y, y finalmente eh, entras a trabajar, nos sé entre medio cómo fue tu trayectoria, a, esta, a la Wildlife Conservation Society. Cuéntenos un poco, por favor, eh, la historia de esta, de esta sociedad de conservación, eh, cómo se instala en Chile y cómo finalmente llegas tú ahí. Eh,
1: Wildlife Conservation Society es una ONG de conservación de la naturaleza, conservación de biodiversidad, es una ONG internacional que tiene su su sede, su base en, en Nueva York, nace hace más de 125 años como la Sociedad Zoológica de Nueva York, por eso está asociada eh, y, y están tan conocida ahí por los zoológicos que tiene, el zoológico de, del Central Park, del Bronx Zoo, hay un acuario, eh, y nace ahí, y ese trabajo de conservación, que es su foco, y que tiene, esta energía tiene una impronta científica, eh, todo lo que hace, lo hace basado en ciencia, y por lo tanto, tiene dentro de la planta muchísimos científicos como nosotros. tiene eh, Trabaja en más de 60 países. ¿ya? Países eh, que en su estrategia son prioritarios de conservar, donde están los últimos lugares silvestres a conservar. Entre ellos está el, el programa de Chile, que es el que yo pertenezco. Que parte del 2004, eh, a través. Había ha habido trabajos anteriores en Chile desde el programa de Argentina, que tiene más tiempo. En, en el norte y en el sur, pero nace formalmente como WCS Chile en 2004-2005 a, a partir de una donación de un territorio en Tierra del Fuego, que hoy día es el Parque Caruquinca, que hoy día son 300, 000, casi 300.000 hectáreas, eh, que protege eh, WCS Chile. Y ahí, ahí ese es nuestro, nuestro nidito, como, como nace oficialmente el programa chileno.
0: Mira, qué, qué interesante la historia, la historia que nos cuentas con respecto al origen. Eh, es bien interesante también porque mencionaste lo de lo zoológico. Eh, y, y tengo la sensación de que muchas personas todavía no entienden bien qué vinculación hay entre lo zoológico y la conservación. Para muchos son sencillamente un lugar donde los animales están encerrados, sin entender el enorme valor de conservación que también tienen los zoológicos. Eh, en ese sentido, y para quienes todavía tienen dudas, Nicole, ¿podrías comentar también brevemente aquello, ese, ese trabajo de conservación que está vinculado con lo zoológico?
1: Sí, los zoológicos, bueno, hay distintos tipos de zoológicos, pero efectivamente los zoológicos eh, tienen un rol de conservación en el sentido de que lo, mucho se ve tras bambalinas, pero tienen un esfuerzo en mantención de ciertas especies. ¿ya? El zoológico de Santiago tiene, trabaja con la ranita de Darwin, que es una especie nativa de nuestro país, eh, en que tiene un, un, un programa. Y eh, la gracia es que, eh, al menos nuestra ONG, lo que hace es, Tienes un zoológico en que eres capaz de acercar esta biodiversidad, esta fauna a la gente que no tiene la capacidad de ir, yo no he ido a África, no podría haber visto esos animales, conectarse y uno cuida lo que conoce. Y cuando uno es capaz de acercar la biodiversidad a la gente, la gente engancha y puede cuidarla. Pero hay un trabajo por detrás, digamos, y eso es cómo se conecta esos zoológicos de donde viene esa especie que se está mostrando, con el trabajo en terreno de conservación de esa misma especie en los lugares donde esa especie es nativa, o sea, donde esa especie vive naturalmente.
0: Parte sí. importante el trabajo del zoológico que no se ve, que no está en exhibición, que no tiene que ver con lo que se está mostrando, ¿cierto? Sí, con, el, con el trabajo que hay entre distintas organizaciones que funcionan además en distintos territorios. Súper interesante el trabajo que están haciendo. Eh, qué bueno que, que la Wildlife Conservation Society pueda estar en Chile, ¿cierto? Y... Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir con, eh, conversando sobre parte del trabajo que hacen y particularmente Nicole nos va a contar un poco sobre lo que están haciendo con las turberas patagónicas. Es un trabajo bien, bien interesante. Vamos a hablar de turberas, vamos a definir lo que es una turbera, por qué son relevantes y por qué es importante estar ahí echándoles el ojo encima. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar música. Nos vamos a los noventas. Estos son los Lemonheads y esto es Mrs. Robinson. Vamos y volvemos. 12 con 32, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como arroba TX Plus, t -x -s -p -l -u -s. Y hoy, lunes 28 de noviembre, estamos conversando con Nicole Puschel, bióloga ambiental de la Universidad de Chile y máster en Ciencias de la Conservación del Imperial College London, en Inglaterra. Actualmente es encargada de Cambio Climático y Biodiversidad en la Wildlife Conservation Society al menos en su capítulo chileno, y Nicole, vamos a conversar de un tema que es súper interesante y del que tal vez pocas personas todavía han escuchado hablar, que es el de las turberas patagónicas. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué son las turberas?
1: ¿Qué son las turberas? Es un ecosistema, como dices tú, un paisaje bien desconocido. Yo soy de la región de Los Lagos y nunca había escuchado hablar de turberas hasta ir a la universidad. Y hay muchas turberas donde yo vivo, de donde yo soy, las turberas son un tipo de humedal, así como son los lagos o los ríos o las riberas o la costa, eh, pero son un humedal muy particular porque eh, al menos los de acá no se ven tan mojados. Entonces, cuando yo veo un lago, yo veo siempre el agua, veo ese, nosotros decimos ese espejo de agua, uno ve la agüita, ¿cierto? Sí. Pero las turberas pueden ser superficies muy 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 amplias y se pueden ver como como si fueran terrestre, claro. Porque el agua está muchas veces por abajo, pueden haber pequeños espejos de agua, pero se ven por abajo. Estos humedales son eh, tan, un poco más famosos, ¿no? están cada vez más sexys, afortunadamente, así que la gente lo está empezando a conocer y eh, en ese discurso de conocimiento de las turberas se están conociendo por su eh, rol en mitigación al cambio climático. ¿Qué significa eso? Estas turberas y las turberas de nuestro país, que están desde, principalmente desde la región de los, de los lagos hasta la región de Magallanes, eh, tienen mucho, mucho, mucho carbono acumulado y siguen acumulándolo cuando están en un estado eh, de, de buena salud, eh, Hay turberas acá de 18.000 años, entonces llevan 18.000 años acumulando carbono, y por eso se han hecho un poco más, eh, más conocidas, digo, porque teniendo tanto carbono acumulado, que se estima que tienen el doble de carbono que la parte aérea de todos los bosques del mundo. ¡Guau! Wow. Entonces estamos hablando que siempre hemos pensado en estos bosques, ¿cierto? Pero tenemos estos ecosistemas que han pasado, como dicen, pasado piolita ahí, que siguen capturando carbono y que en todos estos años de larga y lenta formación mm. han acumulado muchísimo carbono.
0: Oye, Nicole, ¿cuáles son las amenazas más grandes que hoy enfrentan las turberas? Porque... Tú los describes, son, son terrenos de, de altísima humedad, pero donde la masa de agua habitualmente no se ve, al menos no a simple vista, no es como un lago. Es algo más parecido a lo que habitualmente entendemos como un pantano, ¿cierto? Una zona de okay. altísima humedad que acumula una gran cantidad de carbono y muchos pueden pensar que tal vez es un paraje poco útil, poco interesante y no sería malo tal vez rellenarlo y construir encima de eso. ¿Cuáles son los riesgos que hoy enfrentan las turberas?
1: El que acabas de mencionar es uno de ellos. Históricamente se ha considerado estos terrenos como terrenos que justamente no sirven para nada, y de hecho, la gente que le gusta estudiar el origen de las palabras puede ver que la palabra turba o turbera en distintos idiomas normalmente está relacionado con palabras peyorativas, o sea que tratan de bajar como que no sirven de nada. Las amenazas a las turberas son bien diversas según donde estén, porque Chile no es el único país que tiene turberas. Un 3% de la superficie del planeta está cubierto de turbera, la mayoría están en el hemisferio norte, el 80% están en el hemisferio norte, y acá en el sur, eh, en, en Latinoamérica, la, se concentran, eh, o bajo Latinoamérica, se concentran en, aquí en Patagonia. Tenemos una gran cantidad de turberas, un, entre un 1.4 y 2.8, porque no está, estamos con los números ahí no muy precisos todavía, el eh, por ciento de nuestra superficie está cubierta por turberas. Y en nuestros territorios hay diversas amenazas algunas Las principales están relacionadas con la extracción de la turba, que es la sustancia mineral que está debajo de lo, de lo vegetal. Cuando yo veo una turbera, yo voy a ver una capa vegetal, que es la capa viva de arriba, sí. pero tiene una sustancia abajo que es la turba. Que es esa misma sustancia vegetal que se fue semidescomponiendo y se fue acumulando, acumulando lentamente. Cada vez que moría esa vegetación que está arriba, como estamos en lugares anegados de agua... No, se, no había oxígeno para terminar de descomponerse y por lo tanto se fue acumulando. La extracción de eso es una actividad minera en Chile. La turba está en el código de minería y por lo tanto es concesible y se extrae. Así como se puede extraer el cobre, ¿cierto? Se extrae la turba. Así que esa es una de, las, una, una de las amenazas que tiene.
0: Es e interesante eso porque no, nos ponen esta famosa discusión, ¿cierto?, entre aprovechar los recursos naturales que tiene el país y cómo eventualmente uno los conserva. Y claro, uno puede decir, ok, la, la turba es un negocio, se puede extraer y se puede vender, pero sabemos que también eso puede acarrear la destrucción de ese ecosistema que atrapa carbono y por lo tanto también hay consecuencias negativas de esa actividad comercial, que además por, una, por otra parte, eh, usualmente la actividad comercial genera dinero, que es de un privado, y sin embargo los, eh, las consecuencias negativas de la destrucción de la turbera están socializadas, nos afecta finalmente a todos. Ahí, Nicole, ¿cómo, ¿cómo se balancea ese interés comercial por la turbera versus la necesidad de conservarla por las implicancias ambientales que tiene?
1: Ojalá supiéramos bien cómo balancearlo, porque en el fondo hay que alguien tiene que tomar la decisión, o alguien es, tenemos, tenemos que tomar la decisión. <risa> Eh, el, otra de las amenazas que tiene Relativo a lo extractivo Es justamente la cosecha de eh, el, No sé si han escuchado la cosecha del pompón Que es el sphagnum Un tipo de musgo, sphagnum magellanicum Que es el principal musgo que encontramos En las turberas que tenemos en el país eh, Se extrae y se vende Si es que alguien ha visto una, una orquídea En su casa sí. o en un negocio En la casa de alguien Miren, estoy... ¿Estás segura? Todavía no he encontrado ninguna orquídea por acá que no tenga, tiene unas hebritas
0: sí, sí, sí,
1: sí. que chupa un montón de agua ya, esas hebritas que chupan hasta 20 veces su peso en agua, son musgo un musgo que se llama spagnum, magallánico y ese musgo viene de una turbera ya, y se extrae entonces, ese tipo, la extracción eh, como dices tú es de privados, y esos privados también son diversos, entonces, eso de decir pongo la línea aquí, esto es blanco, esto es claro. negro también es difícil la extracción de, de la parte de turba que hablamos al principio es una actividad, una actividad industrial. La extracción de musgo, hay dos tipos de, de, de extractores. Hay extracción industrial, o sea, a grande escala, empresas establecidas, pero también hay una extracción que es de subsistencia. Dale. El Chiloés ha descrito eh, que muchas veces esa extracción es una actividad secundaria, la actividad principal, y cuando falla esa actividad principal, por ejemplo, voy a inventar un ejemplo, soy cole, eh, recolector de mariscos, hay marea roja, vale. pierdo mi ingreso y por lo tanto acudo a esto. Entonces las condiciones entre esas extra extracciones son muy distintas y por lo tanto eh, como todo problema de conservación los, están los matices, la clave sí. para poder encontrar medidas que realmente sean exitosas. Hoy día hay un, un proyecto de ley que busca la prohibición de extracción eh, de, de turba y de sagnum eh, que se está discutiendo hoy día en el Congreso.
0: Oye, ¿y cómo ven ustedes el destino de esa ley? Porque claro, en este caso sería una prohibición. Termina completamente con todas las actividades comerciales relacionadas con la explotación de las turbas. Eh, ¿Ustedes creen que eso va a salir, va a funcionar? Eh, la experiencia de otros países, ¿qué dice cuando uno prohíbe totalmente una actividad de esta naturaleza en un ecosistema así? Eh,
1: los otros países no han sido tan... Eh, han destruido sus turberas. Así que nosotros estamos en una situación wow. de oportunidad máxima, sí. cuando dije 80% de las, de las turberas están en el hemisferio norte, bueno, el hemisferio norte, en particular Europa, ha destruido absolutamente sus turberas y sus esfuerzos hoy día son de restauración, no estamos, nosotros estamos en el privilegio de que la discusión debería centrarse en protección, claro. por supuesto que tenemos turberas que restaurar, pero debería estar en protección, ahí está, eh, la, el proyecto de ley ha ido avanzando y según cuando cuando pasa y por dónde pasa, se le sacan y se le ponen cosas. Nosotros tenemos la esperanza de que efectivamente se entienda. Tú lo mencionaste, el valor de estas turberas no solamente es sí. carbono. Eh, hoy día no están consideradas las emisiones eh, por degradación o la captura que tienen en nuestro inventario de gas infecto efecto invernadero, que es la manera, es como la, la contabilidad que tenemos y que entregamos al sí. resto para decir, sí. voy a hacer todos estos es compromisos, ¿cierto? En el Acuerdo de París, las NDC. Y la forma que decimos cuánto vamos a emitir, pero hoy día no están contabilizadas. Entonces, como no las cuento, tampoco tengo cómo mostrar para hacerme cargo lo bueno y lo malo, porque claro. tenemos, de nuevo, muchas turberas muy bien conservadas y por lo tanto están, haciendo, están activamente capturando no. carbono. Esperamos que el proyecto avance, pero también esperamos que avance de una manera en que eh, tenga, pueda ser efectivamente implementada en el país, entendiendo... Estas, estos matices que estábamos sí. hablando y también las capacidades que tienen eh, las autoridades en estas regiones que son más lejanas y de territorios claro. muy amplios para poder hacer seguimiento a las prohibiciones que planteamos. O sea, estamos hablando de una región de Aysén, una región de Magallanes, claro. incluso una región de Los Lagos, que, eh, que, que, que es más pequeña, eh, con dotación muy limitada para hacer eh, digamos para hacer eh, después seguimiento a cómo, claro. cómo van esas prohibiciones.
0: Tal cual, pues son terrenos enormemente grandes. Además, es importante recordar que usualmente es mucho más caro restaurar que conservar. O sea, una vez es que se cariño. causó daño... Entonces, y es
1: no, muy no hay lento. Donde... Gabriel, piensa, ¿cuántos años llevan? Hablé de torberas de hasta 18.000 años. Sí. Cuando yo saco eso, yo lo pierdo. En el fondo, cuando si pudiéramos tener los números, podríamos hacer la suma de las restas, con números súper concretos, pero en el fondo... Estamos haciendo, hacíamos en la capital esfuerzos gigantes de inversión para cambiar toda nuestra flota de los buses sí. a buses eléctricos para emitir menos. Pero por otro lado, estamos destruyendo turberas que tienen esa cantidad. Solo sí. las turberas de Caruquinca tienen al menos el equivalente a dos años de emisiones considerando las emisiones de 2018 del país. Bueno. Solo las turberas de Caruquinca, que son entre 70, 70 y 90 mil hectáreas comparado con las... 10.500 kilómetros cuadrados que tiene Chile entonces eh, esas discusiones que tú decías justamente sí. es como, ¿dónde ponemos la línea? Claro. porque lo que tenemos por perder destruyendo las turberas es mucho más y aquí quiero ser súper enfática que no es solamente mitigación, no es solamente carbono lo que estamos perdiendo, claro. las turberas son esponjas, son esponjas y son claves en la regulación hídrica tenemos situaciones como Chiloé ¿cierto? Chiloé no tiene cordillera no tiene un claro. derretimiento de glaciar que sí. pueda entregar agua dulce a ese sistema ese sistema depende de las aguas lluvias y depende de la retención, la retención de los sistemas bien conservados entre ellos los de turbera Tur lo tiene muchísimas turberas si nosotros degradamos, como lo hemos visto estas turberas, junto con los bosques lo que vamos a tener es sistemas donde, en una región donde llueve muchísimo que, que tienen que ser abastecidos por camiones sí. aljibes que no solamente significa una pérdida de bienestar, pero también tiene un impacto económico sí, para ese claro. municipio
0: Sí, claro. No, y además es como un sinsentido, en un lugar donde llueve tanto tener que suministrar agua por, con camiones porque se degradó un ecosistema al punto en que el agua ya no existe ahí, es tremendo. Eh, en ese sentido, Nicole, ¿tenemos alguna suerte de catastro del estado de salud de las turberas que hay en nuestro país?
1: Me encantaría tenerlo. Me encantaría tenerlo, pero no, no lo tenemos. Sí, pero tenemos algunos avances respecto yeah. a compromisos. Sí. En la, eh, seguro han escuchado el Acuerdo de París, ¿verdad? Hay un, un documento que las partes eh, entregan y donde listan todos sus compromisos, ¿ya? Son compromisos voluntarios y se llaman, les dicen la NDC, contribución, sí. está en la sigla en inglés, pero se conocen más así, contribuciones determinadas a nivel nacional, o sea, cada país, cada parte lo entrega. Chile en la, en la última actualización, que es de 2020, por primera vez pone a las turberas, pone los humedales y en particular a las turberas dentro de esos compromisos. Mm. No son compromisos numéricos como los que tenemos con los bosques, pero son compromisos que avanzan hacia algún día también pueden incluir los numéricos. Y Perfecto. tiene dos compromisos principales. El primero es hacer justamente un inventario de turberas de Chile, es decir, conocer dónde, qué superficie claro. están nuestras turberas. Y eso ya ha ido avanzando ya hay eh, organismos públicos como elinea que ya ha ido avanzando en distintas regiones en aysén habían avanzado bastante y el segundo es establecer eh, pilotos para el desarrollo de metodologías que permitan justamente cuantificar eh, el intercambio gaseoso el valor para la mitigación pero también proponen el valor para la adaptación que está más relacionado a esto de los flujos sí. hídricos, los flujos de agua que estábamos comentando y eh, y, y fue un avance gigante poder incorporar mm. esos compromisos en la NDC. Sí. Lo que necesitamos ahora es que hayan recursos que permitan implementar.
0: Oye, Nicole, estaba pensando... Mencionaste varias características de las turberas al principio, y una de ellas es que no son obvias en el paisaje, porque muchas veces el agua puede estar debajo, no se ve el famoso espejo de agua, y uno lo puede mirar sin identificarlo bien. ¿Es posible que en Chile exista una superficie de turberas mayor que la que tenemos catastrada en el fondo, que haya turberas sin identificar, y de la mano con eso, ¿qué tecnologías se ocupan para identificarlas? Imágenes satelitales, eh, exploración en terreno, ¿cómo se hace eso?
1: Eh, sí, lo que creemos es que hay efectivamente más turberas de las que hoy tenemos catastradas. De hecho, a nivel mundial, acaba de salir el, 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 el Pitland Global Assessment, de la, el, la evaluación mundial de turberas. Salió la semana pasada, se lanzó en, en, en la COP, y solo en ella y estamos hablando de un esfuerzo mundial. Eh, aumentó la superficie reconocida de turberas eh, más, en, en un número gigantesco, en 100 millones de hectáreas de turberas. Entonces, eh, lo mismo pasa en Chile. No te, como no tenemos ese inventario, probablemente la estemos subestimando. Y efectivamente, una de las formas es con imágenes satelitales, pero justamente como es distinto ver estos espejos de agua, hay ciertas limitaciones a eso y también tiene que haber corroboración en terreno. Entonces, normalmente lo que hace es distinta metodología. Eh, se hace un primer barrido, se hace como un borrador del, del, de la distribución de estas turberas y después se va a chequear efectivamente en, en terreno. Pero hay turberas, las turberas de, de Spagno, que las que estábamos hablando, Spagno Magallanes, se ven. Se ¿Qué? ve en cierta etapa el musgo naranjo-rojo, como una manta estirada en el paisaje que te llena el corazón para quienes amamos las turberas.
0: ¡Qué maravilla! Oye, y en ese sentido, pensando en, en este paisaje maravilloso, no solo en su eh, contribución, ¿cierto?, a la mitigación del cambio climático, que hay que, hay que además preocuparse por ella. Eh, háblanos un poco de lo que ocurre en el Parque Caruquinka. Cuéntanos un poco lo que está ocurriendo ahí.
1: Caruquinka, eh, como mencionaba, es un, es un parque privado eh, de, que al, o sea, el dueño de WCS, Wildlife Conservation Society, son 300.000 hectáreas que están al sur de Tierra del Fuego. De esas 300.000 hectáreas, entre 70 y 90 mil, dependiendo de las metodologías para evaluarlo, son turberas. Eh, y principalmente son estas turberas de Sphagnum Magellanicum, que, que es este musgo del que hemos estado hablando, este, este pompón. Eh, las turberas son parte de los objetos de conservación, o sea, de las, las componentes de la biodiversidad que se, hemos elegido para proteger y para conservar o para concentrar mm. nuestro trabajo, entendiendo que la conservación de esos componentes también protege el parque, la biodiversidad del parque completo. Mm. Sí, las, turbeta, las turberas eh, es uno de esos de esos objetos de conservación por los que se trabaja y recibimos en el parque a distintos científicos y científicas de otras partes de otras partes del mundo eh, que que en el fondo desarrollan su trabajo científico para conocer más y estudiar más de las turberas, de los gases, mm. de las especies de artrópodos que hay encima, claro. eh, de los hongos que hay en, en, lo, en los lugares, de o sea, diverso.
0: La, la generación de conocimiento científico respecto a las turberas parece súper importante porque permite, en el fondo, irlas valorando más. Eh, no es solo este lugar, no es solo los beneficios que entrega, es también un ecosistema, viven estos... Estos insectos viven animales, es parte fundamental, ¿cierto?, de lo que ocurre ahí. Pero, ¿sabes?, esa información además es fundamental porque permite como redefinir el carácter de la turbera y, por lo tanto, usarlo como un insumo para proyectos de ley, para trabajar con empresas, para trabajar con la comunidad. En, en ese sentido, Nicole, ¿hoy dónde está puesto más el foco en lo que hacen las empresas, por ejemplo, que usan las turberas como eh, un lugar para explotarlos comercialmente, en eh, apoyar a los legisladores tratando de que la ley quede bien hecha en el fondo, con, eh, eh, sin limitaciones, con la comunidad para que las conozca mejor, son todas relevantes, ¿cómo lo ves tú?
1: Son todas relevantes y ahí eh, hay una, afortunadamente hay mucha gente en Chile que trabajando por la conservación de turberas, muchísima, mm. y no solamente científicos y científicas, sino que también gente en el arte, eh, mm. trabajadores, personas que, encargadas de turismo, eh, Productorismo súper consciente. Eh, en en Chile tuve el placer de conocer eh, también a alguien que trabaja el extractor de madera, pero decidió entregar, tiene un amor profundo a las turberas y decidió eh, postular su terreno como un santuario de la naturaleza. Así que hoy Ay. día es un santuario de sí. la naturaleza y hace un trabajo con las escuelas y de mucha concientización para la gente de saber qué son. Entonces, hay que como salir, tratar de salir un poquito de la idea de que solamente las científicas, los científicos, claro. los conservacionistas tienen un interés en, esto, en estos ecosistemas o en cualquier ecosistema natural y tienen un rol que jugar. Aquí todos sí. pueden jugar un rol. Sí. Y la idea, y es con lo que hemos estado trabajando, es cómo unamos a estas distintas personas... Eh, en, en, en un bien común, todos tenemos un mismo espíritu y ahí ha ido naciendo desde el año pasado una iniciativa que se llama Iniciativa de Turberas Patagónicas que justamente busca juntar a todos estos actores de los territorios desde los lagos hasta Magallanes y en el lado argentino con quien compartimos un mismo grupo de turberas, las turberas patagónicas, para poder eh, avanzar, eh, avanzar juntos, que es siempre más... Eh, hace, hacemos la fuerza. Estamos Por... hasta, hasta hace poco trabajando un poco separados.
0: Sí, qué, qué importante es generar comunidad. Y en ese sentido, Nicole, eh, y pensando en esta comunidad de las tuberas patagónicas, eh, ¿cuáles dirías tú que son los desafíos más importantes hacia el futuro?
1: Eh, hay de distinta índola y hay, hay, hay como cajitas en las que ir metiendo. Uno, tú lo mencionaste, relativo a educación y esa educación... También, de nuevo, dejar de pensar en la fantasía que la educación es para los niños, que es la generación del futuro. Yo fui la generación del futuro. Tú fuiste la generación del futuro y no cambiamos mucho las cosas. Entonces, esa educación tiene que ir, tú lo mencionaste, desde quienes legislan, desde quienes tomas las decisiones en el país, pero también a las, a las personas comunes y corrientes como yo, eh, en que podemos conocer y valorar estos ecosistemas, los que están cerca, los que están más lejos. Pero también los niños y las niñas de nuestro país, para que puedan ir creciendo valorando estos sistemas. Entonces ahí está una patita. Pero también lo dijiste en, en normativa, cómo hacemos para que la normativa que rige el uso o no uso de estas turberas sea eficiente y esté basada en información científica. Y ahí hay muchas, de nuevo, muchas instituciones trabajando detrás y e investigadores e investigadoras, Carolina León, Jorge hoyo en línea hace un trabajo increíble, Buscando, estudiando, para tener los datos precisos que puedan informar la toma de decisiones. Eso es fundamental para poder tomar decisiones. Pero muchas veces hay que tomar decisiones antes de tener los datos. No están siempre todos los datos. Sí. Y estamos acostumbrados a escuchar, pucha, pero nos falta porque todavía no sabemos, no sabemos dónde están todas las turberas, pero eso no puede evitar que nosotros hagamos hoy día algo. Entonces ahí... Eh, empiezan a haber otras patitas de esta investigación, políticas públicas, educación, pero también hay que eh, buscar esos espacios para poder tomar decisiones de, con el principio precautorio. O sea, sí. si no sé quién embarrada me voy a mandar, mejor doy un paso atrás, ¿verdad? Y me voy un poquito más lentito.
0: Tal cual. Es un trabajo súper importante porque finalmente lo hemos conversado en, otro, en otras ocasiones con otras invitadas e invitados. Eh, lo que no se conoce no se cuida. Ni siquiera sé que lo perdí. Eh, porque muchas veces no lo tenía en mis catástrofes, por lo tanto es importante conocer lo que tenemos, cuidarlo, comunicarlo y también trabajar eh, de la mano con los legisladores y con aquellos interesados, ¿cierto? En, en estos lugares, en estos ecosistemas, para poder, y tú lo dijiste muy bien Nicole, para poder conservarlos ahora y no tener que restaurarlos, eh, que es muchísimo más caro y además implica un tremendo impacto en términos de tiempo. Muchas de estas turberas, como tú decías, tienen hasta 18.000 años y por lo tanto perder eso es eh, sería tremendo. Eh, son las 12.55, estamos llegando al final de esta conversación. Estuvo muy, muy entretenido, es un tema muy, muy relevante. Y por supuesto, le queremos agradecer a nuestra invitada Nicole Puchel bióloga ambiental de la Universidad de Chile, máster en Ciencias de la Conservación del Imperial College London, actualmente encargada de Cambio Climático y Biodiversidad en la Wildlife Conservation Society. Pueden ir ahí en internet y buscar WCS Chile y van a encontrar la página web está toda la información aparece una ventana especial del parque de Caruquinca donde menciona justamente las turberas y el proyecto de las turberas patagónicas para que aprendan un poco más yo aprendí un montón y te doy las gracias Nicole por habernos acompañado hoy esta tarde
1: gracias Gabriel
0: fue un placer, nosotros nos vamos como siempre con eh, efeméride porque un 28 de noviembre pero de 1962 nació Matt Cameron en San Diego, California. Músico, fue baterista de Pearl Jam. Actualmente, perdón, baterista de Pearl Jam. Pero también eh, fue parte de Temple of the Dog. Así que de esa banda en particular vamos a escuchar Hunger Strike. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.